0: Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chers auditrices, chers auditeurs d'Element Air, mon cher Nico, bienvenue sur le plateau de cette émission dédiée, vous le savez, complètement à l'air, l'air intérieur, l'air extérieur. Mais aujourd'hui, on va s'offrir un petit peu un cheminement différent. On va profiter, euh, je dirais, de ces beaux jours du mois de mai pour aller faire un tour, mais un tour qui n'est pas dehors, un tour qui va rester à l'intérieur de cet air intérieur. Et on va faire un petit tour dans la maison une maison que comme on a tous tout un chacun euh, ou un logement et on va se dire ben, finalement cet air, on s'est jamais posé vraiment la question plus dans le détail euh, lors de l'émission c'est de se dire mais l'air il rentre comment euh, Il est traité comment Il est euh, cheminé de quelle manière Quelles sont ses règles Quels sont les points sur lesquels il faut être vigilant De quelle manière Comment va-t-il pouvoir être euh, je dirais modulé en termes de, de, de débit et de, de volume brassé euh, de manière à être performant dans le logement pour peut-être amener un peu de rafraîchissement, euh, aider pour des un peu de chaleur l'hiver, euh, s'assurer qu'on évacue bien les polluants, qu'ils soient de l'humidité ou d'autres. <rire> Donc on va rentrer, on va, se, on va imaginer tous ensemble qu'on est un petit bout d'air, euh, qu'on est, euh, qu euh, on est de, de, une molécule, hein, on est un petit peu de. Alors on va dire qu'on est de, de l'oxygène et on va cheminer comme ça et on va cheminer avec ne, notre petit bout d'oxygène aujourd'hui qui est Gilles Dubosc. Bonjour Gilles. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur l'émission.
1: Merci. Première fois
0: plaisir. Absolument. Première voilà. fois. Ce ne sera pas la dernière. Hein. Tous, les, tous les invités reviennent pour parler de l'évolution et de ce que, que l'on voit au fur et à mesure du temps. Hein, puisque l'air, on respire tout le temps. C'est notre vie, on ne s'arrête jamais. Donc, je ne vois pas pourquoi on s'arrêterait de recevoir euh, des invités. Ils sont toujours les bienvenus. Donc, Gilles... Vous êtes le directeur commercial de la société VMI, la ventilation par insufflation. Moi, je vous reçois également parce que vous êtes aussi un, un grand technicien de cette prise en compte de la qualité de l'air. Et là, on va cheminer dans ce logement. Dites-nous un petit peu, qui est Gilles Dubosque et qui est VMI
1: Alors, Gilles Dubosque, je suis le directeur commercial VMI. Donc, euh, je représente toute la partie commerce pour la France chez VMI Ventilair Sec. VMI Ventilersec est une entreprise de fabrication de ventilation. Nous sommes basés à côté de Nantes, Madine Coéron et on fabrique des systèmes par insufflation. Donc, il y a un principe où on prend l'air à l'extérieur, on le filtre, on le préchauffe de différentes manières et on l'insuffle dans le logement qu'on va aller visiter ensemble. Et l'insuffler sûrement
0: de manière à s'adapter à la vie aussi du logement pour être au plus juste ou au juste besoin. Je crois que c'est un terme que vous utilisez assez souvent au niveau de, de chez VMI. Alors, Gilles, on va cheminer, on va se balader dans ce logement et on va se euh, donner la réflexion de se dire à chaque point, à chaque étape bah, à quoi il faut penser et à quoi sert la, la je dirais, ce cheminement de l'air dans notre logement et on va démarrer bien entendu euh, là c'est de la ventilation par insufflation on insuffle pour laisser sortir l'air ensuite euh, il existe aussi d'autres manières euh, que ce soit l'extraction, la double flux l'hybride et il y a d'autres systèmes mais là on va s'enquérir euh, de cela avec tous ses avantages et, quelques contraintes, on va voir, tout système n'est pas parfait, mais au moins, il y a des qualités de partout, et il faut le regarder. Alors, on entre. On entre par quoi dans le logement Je suis ce
1: petit bout d'air, je rentre par où Alors, la première chose qu'il faut savoir, et ce, pour tous les systèmes de ventilation, c'est que la ventilation, c'est la circulation d'air entre le dehors et le dedans, comme vous l'avez dit. Donc, avec une VMI, on va aller chercher l'air à l'extérieur, très souvent en toiture. Ça peut être également sur le pignon de la maison, mais majoritairement, on va plutôt aller chercher en toiture et on va orienter la prise d'air pour être le moins sujet possible aux polluants extérieurs qui peuvent être la circulation routière, une rue passante, un bois, une forêt avec du pollen euh, et notamment pour le bruit également. Donc cette orientation va être... Stratégique, c'est un bien grand mot, mais il va être à optimiser pour un meilleur confort des utilisateurs. Ce qui va être regardé également, si vous parliez, il y a des, des bois
0: ou des, je dirais, des essences polliniques qui vont être intenses. On va peut-être s'intéresser, en allant un petit peu plus loin sur le sujet, de se dire, mais le vent dominant il vient d'où Principalement dans l'année et ça va aussi engager de manière importante, puisque il y a ces pollens qui existent, mais quelque part, on va aussi combattre. Alors, cette entrée d'air, elle a quelques caractéristiques qu'elle doit respecter. Pour... Est-ce qu'on a besoin d'une toute petite entrée d'air, d'une grosse L'air, il doit euh, passer vite Aujourd'hui,
1: en ventilation, effectivement, pour éviter les contraintes pour le passage de l'air, on est sur un diamètre 160 on parle en millimètres hein. donc 160 ça fait 16 cm pour privilégier un passage de l'air le plus facile possible le moins de freins dans le passage, du passage de l'air dans la gaine et également du coup moins de contraintes acoustiques
0: Alors ce qu'on appelle les freins au niveau de l'air et ces passages contraints, euh, on appelle ça on le traduit dans le, dans le métier avec des pascales, hein. ce sont des pressions et plus la pression va être élevée, plus l'air va avoir de la difficulté. L'air est un élément feignant hein. plus il va euh, trouver d'aller facilement quelque part euh, sans aucune contrainte plus il va euh, choisir cette, euh, ce chemin donc autant que ce chemin de l'entrée euh, va se va permettre de, de laisser rentrer l'air facilement et s'il rentre facilement on va avoir euh, aussi un moteur qui va fonctionner sans euh, en forçant beaucoup moins donc en consommant moins d'énergie parce que la phase d'après justement cette entrée d'air on a un conduit alors le conduit qui va aller jusqu'au moteur caractéristique un petit peu de ce conduit qui va au moteur
1: conduit alors comme on va être souvent dans des passages qui vont être euh contraint thermiquement donc dans des combles ou avec une température autour de la gaine qui peut être défavorable donc il faut que ça soit un conduit isolé de toute façon et après il faut que ce conduit soit le plus en ligne direct possible pour justement pas avoir ces freins ces contraintes il faut pas avoir de coudes ou d'écrasement de la gaine pour l'arrivée d'air.
0: Alors on vient de passer donc euh, l'air il arrive bien l'entrée d'air le bout de gaine qui va jusqu'à la Jusqu'au jusqu moto ventilateur. Euh, une bonne installation aussi, hein, on s'assure euh, que ce soit bien branché et, et le plus étanche possible. Mmh. Il y a différentes gaines qui existent, on en a des rigides, des semi-rigides et puis euh, aussi des souples. Euh, une préconisation pour avoir une bonne circulation plutôt, Gilles, de, de type de,
1: de gaines qu'on peut utiliser sur la prise d'air, on n'a pas encore vraiment de contraintes. La souple ou la rigide, ça va très bien, parce que souvent, c'est ceux qui vont être isolés. Semi-rigide, elle n'est uh -huh. pas toujours isolée. Donc, rigide et souple, ça, ça, ça passe bien. Toujours pareil, la seule contrainte, c'est attention à ses coudes et à ces écrasements de gaines qu'on peut avoir ouais. un coude c'est jusqu'à 3 à 5 fois
0: de perte de charge supplémentaire que dans une gaine de longueur de 1 mètre. Hein. donc plus il va y avoir de coude évidemment plus on imagine que l'air va avoir du mal à circuler alors au niveau du moteur vous, vous le disiez on va avoir ce fonctionnement il faut bien prendre l'air, le tirer pour le faire rentrer et ensuite euh, pour le mettre dans le, dans le logement mais euh, plusieurs actions du moteur, pas que tirer de l'air il
1: a aussi euh, d'autres euh, je dirais d'autres vertus alors le moteur, bah, il va tirer l'air, il va devoir le pousser aussi, puisqu'on va le voir après, il va y avoir un réseau de gaines qui va suivre aussi pour entrer l'air dans le logement. Et ce moteur, il va pouvoir aussi être piloté. Donc on y arrivera sans doute un petit peu plus tard, c'est qu'on va pouvoir avoir un moteur avec des débits variables en fonction de la pollution intérieure et des capteurs qu'on aura pu y mettre. Juste avant le moteur, on, va, on le disait tout
0: à l'heure, il y a des pollutions. Bon, on traite comment les pollutions On les laisse rentrer toutes comme ça
1: non, ça va être le grand avantage, effectivement, <rire> de notre système. C'est que dans les VMI, avant le moteur, vous avez toujours un filtre. Et ce filtre permet bah, d'arrêter les pollens à l'entrée de l'habitat, à l'entrée même de, du système de ventilation. Donc la VMI reste propre, le réseau de gain reste propre et l'air qu'on respire reste propre également. C'est-à-dire que tout ce qui est dehors, qui pourrait euh,
0: être chargé, on ne va pas le respirer. Les personnes allergiques vont bien le savoir. C'est-à-dire que si on ne rentre pas les pollens, on va avoir des, bah, des réactions bah, on parle des rhinites, on parle des problématiques d'asthmatiques as, et autres et là ça va être extrêmement limité, puis les enfants aussi et tout le monde va dormir notamment beaucoup mieux et si on a une pollution forte à côté en particules, ça va aussi contribuer
1: puisqu'il y a différents types de, de filtres deux types de filtres par exemple qu'on peut retrouver Alors chez nous on en a même trois aujourd'hui, ouais. on a le filtre alors qui n'est pas livré mais qui peut être un complément souvent pour quand on a une ventilation ouais. dans des sous-sols ou des locaux qui sont moins habités donc c'est un filtre à pollen qui arrêtera seulement les pollens. Après, le filtre qui est vendu de base en OVMI, c'est un filtre à particules fines donc qui va arrêter des particules euh, bah, type pollen, euh, type euh, les petits filaments de diesel qu'on peut voir des fois à la sortie euh, comme ça, des pots d'échappement ou les petites molécules de freinage qu'on entend de plus en plus en ce moment hein, à la radio ou à la télé. Et après, on a un filtre qui va cumuler l'ensemble, qui va être en plus avec du charbon actif imprégné dans le tissu, qui va filtrer en plus de tout ça les odeurs. Alors, Attention toujours aux odeurs, on va filtrer un certain type d'odeur et jusqu'à un certain point, parce que c'est comme le filtre de votre hôte, à un moment il faut les changer et les renouveler.
0: Ouais, il faut penser à, à les changer pour garder l'optimisation, un, de la captation de ces, de ces particules, et aussi, il euh, ne faut pas que plus c'est chargé, plus le moteur va forcer, donc il va consommer plus. Donc il ne faut pas oublier de faire un geste annuel qui est de changer le fil de faire l'entretien de son système de ventilation. Ouais. Alors pour les particules, vous le disiez, on a les particules, on a les PM10, les PM2,5, les PM1. Les PM10 et 2,5, c'est celles qu'on entend euh, beaucoup au niveau du, euh, des mesures euh, de l'air extérieur par Atmo France ou Air Paris, par exemple. Hein, les particules 10, c'est plutôt les pollens. Les particules 2,5, on va avoir les plus fines, celles qui vont aller jusqu'à nos alvéoles pulmonaires. Il faut évidemment les, 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 les bloquer. Et les filtres, euh, quel est le pourcentage
1: en gros de blocage que permet le filtre sur... Euh, sur voilà. les 10 et les, et les 2,5? Ça va être du 55 à 75, 65%. Alors, à faire attention, c'est c'est des nouvelles normes. Donc, c'est un taux avec un certain encrassement déjà à la base. Donc, réellement, on va pouvoir filtrer à plus de 90%. On va être autour des 95% de filtration sur ces particules. Sur les deux, c'est
0: les deux et demi. Sur les 1 sont plus fines. Il y a aussi un très bon résultat, mais c'est euh, un, un, un peu petit peu... Bon, bon, on est autour de, je crois, euh, 70%. Hein. C'est ça. C'est vraiment euh, important. Alors, on a le filtre, on a le moteur, on sait comment il fonctionne. Euh, on va avoir l'air qui va rentrer dans le logement. Il y rentre de quelle manière et à quels endroits dans notre
1: logement il va rentrer cet air Alors on va avoir plusieurs types d'installations. C'est la grande force de ces systèmes de ventilation par insufflation. C'est que en fonction du type d'installation ou du type de rénovation ou de logement qu'on va, qu va devoir ventiler, on va avoir deux types d'installations. Ce qu'on appelle chez nous la centralisée ou la répartie. Centralisée, ça va être pour des rénovations où on peut pas passer beaucoup de gaines. Donc là, on va plutôt souffler dans les parties centrales. Mmh. On va insuffler l'air dans le couloir ou la cage d'escalier sur une, deux bouches, trois bouches suivant la taille de la maison pour permettre de mieux répartir l'air à l'intérieur. Donc là, on va être partie centrale et on va créer nos sorties d'air dans chaque pièce du logement pour que chaque pièce évacue ses propres polluants. Après, on a la solution qui va être en, centre, en répartie, pardon. Et la, partie, la, la ventilation répartie, on va souffler dans toutes les pièces de vie pour apporter l'air neuf là où on vit et on va l'extraire dans toutes les pièces humides. Qu'est-ce qu'une pièce de vie Qu'est-ce qu'une pièce humide Alors, une pièce de vie, ça va être les séjours, euh, chambre, bureau, enfin toutes les pièces où on vit quotidiennement, et ce qu'on appelle pièces humide, ça va être salle de bain, WC, cuisine, buanderie. Donc, dans cette euh, installation répartie, c'est à cet endroit-là qu'on fera les extractions d'air, donc des sorties d'air passives pour permettre d'évacuer les polluants.
0: Alors, vous disiez la rénovation, mais dans le cas
1: où vous êtes sur la répartie, euh, vous, ça traite aussi le neuf Absolument. Comme c'est une installation qui, qui demande plus de passages de réseau, souvent ça va être le neuf même en priorité et ça va être sur quelques rénovations quand on va faire des grosses rénovations où là on refait les plafonds, les placos, on a moyen de repasser des gaines facilement.
0: Donc, dans les bonnes questions à se poser, c'est est-ce que je fais la réno ou je suis sur du neuf Et surtout, les bonnes questions à se poser, c'est par rapport au la réglementation, hein, il ne faut pas oublier il y a trois principes pour la ventilation un, on doit balayer général, le balayage général du logement, l'air il doit passer dans toutes les pièces et il doit observer un flux bah, pour assurer l'arrivée d'air neuf et aussi le balayage et sortir les polluants hein, notamment, on doit avoir un fonctionnement 24 heures sur 24, donc là il faut que ça se passe en permanence et il faut des débits réglementaires parce qu'à minima il faut euh, si on se dit que euh, je vais euh, enlever simplement la valeur d'un seau d'eau d'air par, euh, par heure, ça ne va vraiment pas être suffisant puisque parce qu'on sait déjà euh, qu'on respire quand même 20 000 litres d'air par jour, par personne. Donc, euh, on voit bien que tout cela, aussi, ça, ça doit circuler, sortir et, et pour bien faire. Alors, sur euh, l'air, il est insufflé. Euh, pour le positionnement des bouches, quel endroit Et est-ce que, euh, euh, je, je dirais, elles doivent
1: avoir une caractéristique particulière pour s'assurer que l'air rentre bien bah, L'endroit, euh, quand on va être dans une pièce de vie, par exemple, donc sur cette installation répartie, on va essayer d'éviter de se mettre au-dessus du lit même si les bouches qu'on utilise actuellement ont pas un flux d'air direct, mais le flux d'air, il va être rasant, va raser le plafond pour retomber un peu plus loin. Donc, ça évite d'avoir des gênances. Mais donc, on va essayer de le placer stratégiquement, cette bouche à cet endroit-là. Et souvent, alors, suivant les contraintes du logement, c'est toujours pareil. On aura deux possibilités. Soit on va pouvoir se mettre au fond de la pièce ou soit on va pouvoir se souffler à l'entrée de la chambre. On adaptera la bouche en conséquence. Si on n'a pas beaucoup de possibilités de passer les gaines et qu'on peut les passer que dans le couloir, par exemple, et eh ben, on va pouvoir souffler comme ça au-dessus de la porte d'entrée de la chambre.
0: En ce qui concerne l'air, on voit bien qu'il il était dehors, il est passé dans les conduits. On a bien préservé tout cela. On les a choisis plutôt isolés et avec un, un facteur de passage facile. Ça, c'est valable pour tous les systèmes de ventilation. On insuffle et ensuite, il se passe quoi pour que l'air
1: circule bien euh, Ma porte fermée dans ma chambre, comment je peux faire pour la passer si elle est fermée Ça, c'est toujours la grande inquiétude. Effectivement, on n'est pas obligé de vivre les portes grandes ouvertes. Pour que l'air circule, c'est que du bon sens, comme dirait quelqu'un que je connais bien. Et pour avoir du bon sens, bah, il faut favoriser le passage de l'air. Donc, on va faire ce qu'on appelle détalonner, raboter le bas des portes. Donc on va raboter entre 1,5 cm et 2 cm, suivant la nature de la pièce, si on est sur une porte de chambre ou une porte de cuisine ou de salle de bain, où on va devoir raboter un petit peu plus pour avoir un plus grand passage d'air.
0: En rénovation, n'oubliez pas, si vous rajoutez du parquet, quelquefois on le rajoute, n'oubliez pas que la porte, euh, euh, vous allez peut-être condamner ce passage, il va falloir penser à, à raboter un petit peu cette porte et à s'assurer que l'air va bien passer, puisque ce volume d'air est suffisant
1: euh, pour s'en assurer. Alors ensuite, l'air il va circuler et il va sortir comment euh, alors suivant le type d'installation, de toute façon, on va sortir donc soit du pièce par pièce, si on est en centralisé, ou dans les pièces humides, quand on va être en répartie, et toutes les sorties d'air, bah, ça va être soit une grille sur les fenêtres, alors ce qu'on appelle chez nous en autoréglable, c'est-à-dire une grille toute simple où il n'y a pas de mécanisme à l'intérieur, ou alors quand on va être sur des pièces bornes, ce qui peut arriver avec des toilettes, on va faire un conduit à tirage naturel, donc on va passer dans la cloison, un conduit de préférence en gaine rigide, qui va monter le plus droit possible avec le moins de coudes possible, qui va aller comme ça jusqu'à l'extérieur pour permettre faire l'évacuation d'air de, de la pièce.
0: D'accord, et pour la cuisine aussi, un conduit un petit peu plus gros, puisqu'on a aussi des débits plus importants, puisque la cuisson euh, agit dessus. En ce qui concerne euh, je dirais ces, euh, ces gaines, comment on s'assure finalement, on fait rentrer de l'air, mais comment cet air, on est assuré qu'il sorte par ces sorties d'air quel est, contre... qu est le phénomène physique, mine de rien, qui permet que l'air il arrive, on l'insuffle et après il
1: ressorte il... Dans tous les cas de figure, en fait, quand on va définir un débit d'air sur la VMI, c'est qu'on va définir qu va, pour qu'elle souffle plus d'air que ce que la maison peut contenir. On va créer une légère pression dans cette maison et cette légère pression va permettre à l'air justement de remplir pièce par pièce tous les volumes et après bah, elle sortira par les sorties qu'elle trouve. Donc euh, les maisons sont de plus en plus étanches que ce soit des maisons neufs, là, elles sont carrément étanches. Et en rénovation, entre les fenêtres qu'on change, l'isolation qu'on fait, les façades qu'on refait, bah, il y a moins en moins de sorties dans la maison. Donc, naturellement, elle trouvera les sorties d'air qu'on a pu créer pour elle.
0: Alors, cette légère surpression, elle est de quel ordre On parlait tout à l'heure de Pascal. C'est le même type de pression qu'on va retrouver dans les, dans les conduits. C'est combien, à peu près, de Pascal en pression Et quelle est la vertu de cette euh, surpression Parce que il y a quand même, on le parlait dans une ancienne émission, enfin l'émission précédente avec euh, Cédric Simonin, on disait justement il y a un gaz notamment important qui s'appelle le radon. Euh, il a un effet, c est, c est, c
1: est, elle a un effet cette surpression sur euh, euh, combattre ou plutôt faire la remédiation sur ce radon Absolument. Alors la pression qu'on va créer, c'est pas de la plongée, hein, on n'est pas dans un caisson bar. Donc on, on va être de l'ordre à 2 à 4 Pascal suivant après, bah, toujours pareil, la taille de la maison, l'environnement de la maison, les sorties d'air qu'on aura pu créer. Cette légère pression, en plus de faire circuler l'air, va permettre bah, de gonfler un peu cette maison. Euh, le gaz radon comme l'air est feignant. Donc, quand il va remonter du sol, parce qu'en général, ça remonte des sols graniteux, ce, ce gaz radon, qu'on retrouve en Bretagne, ou dans tous les. Tout, partout où il y a des massifs, en général, mm -hmm. ou des anciennes activités nucléaires. Ou
0: minières, hein, minières. En, en tout, il y a, On suit les filions, les, les filières, pardon, les, fi, les filons euh, miniers qu'on a dans le nord. Hein. Par contre, il y en a un petit peu sur ce, sur, à ce niveau-là. On va les retrouver dans les massifs montagneux, jeunes ou anciens. Et c'est pour ça que le massif armoricain hein, est quand
1: même pas mal euh, concerné. Absolument. Et donc, cette légère pression, bah, va créer une barrière naturelle. Le radon va essayer de remonter dans le logement. Il va sentir qu'il va falloir pousser plus fort que la pression générée par la VMI. Donc, étant feignant, il va plutôt préférer ressortir sur le côté parce qu'il voit qu'ici, il n'a pas de passage. Donc, il ne rentre pas dans le logement. Et on, on a de très de bons pas. résultats Aujourd'hui, on a des très bons résultats. Il y a beaucoup de maisons, d'écoles, de crèches, de bureaux. Euh, il y a... Beaucoup, beaucoup d'établissements ont été faits de maisons individuelles et on arrive vraiment de façon significative à baisser ce, ce niveau de radon dans les maisons. Oui, et puis je pas,
0: on n'est pas sans savoir également que dans le cadre de la RSE, hein, la responsabilité sociale de l'entreprise, euh, il y a aussi des impératifs qui s'imposent en entreprise, d'être vigilants vis-à-vis -vis de la santé et des conditions de travail des personnes qui sont dans les locaux, et ça fait partie de travaux, je crois qu'il y a pas mal d'agences bancaires aussi qui sont penchées sur le problème, qui sont actives sur le sujet et qui ont commencé déjà depuis quelques années à, à, à réaménager ou à rénover leurs établissements pour prendre
1: soin de, de leurs occupants. Absolument. Et également, on peut ajouter à ça tout ce qui est petite enfance. Hum. Il y a également des décrets qui sortent régulièrement sur la qualité d'air dans la, tous les établissements de petite enfance. Donc à partir du moment où on mesure et qu'on détecte une pathologie, euh, très souvent, il est de bon ton de trouver un remède et d'apporter une solution de ventilation qui va permettre de régler ce problème. Alors justement, on va continuer euh, sur cette prise en compte. On
0: parlait tout à l'heure euh, bah, l'entrée d'air, le, 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 le moteur, le, la filtration, le moteur, les conduits, euh, ça rentre, ça, 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 ça insuffle bien, ça ressort, tout va bien et c'est pour prendre soin de notre santé. On rajoute, on, on, on l'a déjà dit, mais 1996, hein, c'est une loi en France euh, qui pose le sujet de dire on a tous le droit de respirer un air qui ne nuise pas à notre santé. C'est vraiment dans cette optique-là euh, que l'on doit prendre soin de notre bâtiment. Le hein. euh, euh, docteur Skinasi serait là, serait d'accord avec moi, euh, le, le syndrome du bâtiment malsain, il il faut le combattre, et de la plus belle des façons. Il y a d'autres sujets, on vient, euh, cette, cette machine, en fin de compte, elle insuffle, mais elle va aussi moduler ses débits. Qu'est-ce que c'est la modulation de débit euh, pour s'assurer qu'on est bien en raccord avec la vie dans le logement, notamment avec un taux d'humidité dans une salle de bain qui augmente fortement, mais également, on a la centrale commande, on peut rajouter
1: des détecteurs, je crois. Dites-nous un petit peu, Gilles. Alors sur, la, sur notre VMI, on a plusieurs brevets. Un des brevets est sur son intelligence, alors pour essayer d'être le plus simple possible, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un assistant qui est livré avec la VMI à chaque fois, qui permet de piloter l'appareil. Dans cet assistant, on a une sonde de température, une sonde d'humidité. On a une sonde de température et d'humidité sur l'air entrant dans la VMI et on compare toujours les deux données. Donc, quand mon assistant va détecter l'humidité dans le logement. Il va prévenir la VMI pour qu'elle surventile. Comme ça, ça permet d'évacuer plus vite cet excédent d'humidité. La sonde de température avec intelligence de la VMI permet de détecter les saisons. Et quand on est en période chaude, par exemple, quand la nuit il va faire plus frais dehors que dedans, bah pareil, la VMI va dire tiens moi j'ai un air à 20 degrés et la, la 600 va dire bah, il fait encore chaud dans ma maison, il fait encore 25 degrés. Bah, la VMI va surventiler un peu comme si on ouvrait une fenêtre, qu'on faisait un petit courant d'air avec une filtration en plus, mais complètement maîtrisé. Et complètement maîtrisé pour aider à rafraîchir comme ça le logement pendant la nuit.
0: Ce qui a un intérêt quand même le soir puisque à partir du moment où on arrive le soir, on sait que les maisons ont un phénomène naturel de dégazage ou plutôt de relargage de la chaleur depuis l'extérieur vers l'intérieur quand on a vécu une période chaude. Donc à un moment donné, si on rafraîchit plus rapidement vers l'intérieur, ça veut dire qu'on va empêcher ce dégazage du
1: chaud des murs vers l'intérieur. Donc ça a un double effet. Tout à fait. Ça a un double effet. Ça va souvent être... Un vrai plus parce que, bah, pareil, les gens refait toute leur isolation. Donc, pendant toute la journée, on a cette isolation qui retient la chaleur, mais la nuit, ben bah, voilà, elle, elle dégage aussi la chaleur qu'elle a emmagasinée. Tous ces murs qui renvoient aussi la chaleur, bah, voilà, quand la ventilation importe un peu cet air frais en pleine nuit, ça fait du bien aux occupants, mais également aux bâtis. Alors, est-ce que c'est
0: compliqué? d'utiliser ce type de technologie parce qu'on est quand même déjà dans un dans une ventilation qui est un petit peu plus plus euh, qui est qui est performante qui est vraiment très performante on est au juste besoin je le disais tout à l'heure est-ce que le, la, la commande centrale et, et les indicateurs euh, est-ce qu'on a une indication par exemple euh, mon filtre il est euh, il arrive en bout de course ou il est encrassé est-ce qu'on a des des indications euh, est-ce que c'est facile de régler une température de consigne
1: par rapport à, à ce qu'on souhaite à l'intérieur du logement euh, on a un assistant, comme je le disais, qui, qui est livré avec la VMI. Sur cet assistant, on a un retour d'information. Donc, effectivement, quand mon filtre est encrassé, il va me prévenir que mon filtre est encrassé. Il va m'indiquer que ma VMI fonctionne bien. S'il détecte n'importe quel souci sur l'appareil, il y a des picodes erreurs qui apparaissent pour que, que l'installateur mainteneur puisse intervenir correctement sur l'appareil. Et on a, en plus de tout ça, la possibilité d'avoir une application pour le particulier qui va lui permettre d'avoir encore plus d'options et d'interagir plus facilement avec la VMI.
0: La machine, c'est important. Euh, je sais que vous, une entreprise qui fait du matériel de qualité, la garantie, parce que souvent on se pose la question, mais bon, un matériel de ventilation, déjà la plupart, on ne sait pas trop où il est rangé, où il est, où il, plutôt où il, où il est placé dans notre logement. hein, 43 des personnes ignorent où se trouve la ventilation dans son logement, quand même. C'est important, donc on a une vraie prise de conscience à faire passer. Euh, mais justement, cette, euh, cette ventilation dans le, dans le logement, on va la retrouver ou dans, li... dans, 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 dans quel lieu plus particulièrement Alors, La ventilation,
1: pas. elle va être majoritairement quand on va être en rénovation, on va être plus souvent dans des combles mmh. parce que c'est là où il reste encore un petit peu de place et encore de moins en moins avec, avec ce qu'on connaît aujourd'hui sur l'immobilier et les gens qui ont besoin d'agrandir leur logement. Sinon, on va pouvoir la retrouver dans un placard, on peut la retrouver dans un local technique, dans un garage c'est le grand avantage, c'est un caisson qui est déjà isolé, qui, qui peut résister à toutes les contraintes thermiques environnantes. Donc on peut le positionner où on a besoin dans la maison, où il nous reste de la place.
0: Alors pour terminer, parce qu'on arrive au, au bout de l'émission, on est arrivé aussi au bout du, du, du schéma de, de ce, ce morceau d'air qu'on qu a suivi depuis l'entrée dans la maison, qui s'occupe bien de nous, qui nous permet de, bah, de, de bien respirer. On a parlé tout à l'heure des pièces humides où on va retrouver notamment... Euh, bah, on vient de prendre une douche de l'eau qui est plutôt chaude. On a peut-être pris trop longtemps la douche. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un facteur assez important. On peut rajouter euh, aussi... Euh principalement un détecteur qui va nous aider à évacuer, parce que on a des pratiques personnelles qui, quelquefois, vont un peu à l'encontre de ce qui pourrait être bien pour nous. Donc, euh, on l'oublie pas, hein, une douche, c'est 3-4 minutes, c'est la température, euh, on va rester à 36-34 degrés. Euh, je sais que pas mal d'auditrices
1: auditeurs vont un petit peu plus loin quand même, il faut faire attention, il y a moyen d'aider pour cela Absolument. On a l'assistant qui est livré avec, qui va prendre plutôt une ambiance générale dans le logement et on peut ajouter en, dans n'importe quel logement, on va pouvoir ajouter des capteurs supplémentaires, que ce soit des capteurs d'humidité ou des capteurs CO2 si on veut travailler sur un taux de présence, un, un taux d'occupation du logement ou d'un du, espace. Donc on peut rajouter autant de capteurs qu'on veut dans la maison et ils échangeront pareil les informations avec la VMI pour la prévenir dès qu'il y a un pic d'humidité, par exemple pour la salle de bain. J'ai mon capteur d'humidité, je prends ma douche, ma VMI est, est tout de suite prévenue et elle va augmenter son débit d'air pour l'humidité le plus vite possible. Dernier point sur tout ce système, il n'y a pas que la ventilation
0: par insulation qui marche toute seule, elle est capable, on est capable de faire avec des couplages, quel type de couplage existe Ce sera un petit peu notre mot de la fin, mais euh, que peut-on faire de bien encore pour, euh, on vient de parler de la qualité de la ventilation, de la santé, là on va parler un peu d'énergétique. c'est le triptyque parfait pour faire attention euh, à, 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 je dirais à, nos, à nos bâtiments et à
1: notre santé également c'est le la, on va dire que ça va être quasiment la plus grande force de notre ventilation après la filtration bien entendu c'est ces couplages surtout par les temps qui courent avec l'énergie qui augmente euh, la ventilation est souvent un, un point de perte énergétique dans le logement et le fait de faire un couplage ben on va faire de cette contrainte, une force. Donc on va pouvoir se coupler à bah, tout ce qui va être eau déjà. On rajoute un module à eau, un peu comme un radiateur. On rajoute un radiateur à eau dans notre VMI, et l'air qui va être insufflé dans la maison sera préchauffé ou pré-rafraîchi, suivant ce qu'on qu a comme euh, système de chauffage ou de rafraîchissement. Donc chaudière, pompe à chaleur, pompe à chaleur réversible. On va pouvoir s'adapter à tout, tous ces chauffages à eau. Et également, on va pouvoir faire des couplages sur ce qu'on appelle nous du RR. Donc on va pouvoir avoir un gainable qui va diffuser la chaleur ou le rafraîchissement par air avec des grilles dans les différentes pièces du logement on va pouvoir se coupler sur ce gainable là pour que l'air qui arrive par vos grilles soit échauffé rafraîchi et de l'air neuf et dernier enfin deux autres couplages qu'on va pouvoir avoir encore ça va être sur du puits climatique ça permet d'avoir un air à peu près à la même température constante toute l'année et ça va être également sous des panneaux solaires thermique, par exemple, qui va vous préchauffer l'hiver un air et qui va vous permettre de l'insuffler dans la maison sans que ça coûte le moindre argent.
0: Et là, on va aller choisir, il y a un, un système de bypass, hein, on va choisir, euh, la machine va regarder selon l'air qui est à l'intérieur, la consigne qu'on lui a donnée, et on va regarder, bah, je prends l'air là parce qu'il m'amène un peu plus de chaud au moment où il y en a besoin, et un peu plus peut-être, euh, j'en ai pas nécessairement besoin, donc je vais le prendre de l'autre côté. Ça peut permettre aussi d'avoir une prise d'air côté sud, une, une côté nord aussi pour l'été qui a son importance, et donc tout cela permet de euh, gérer maîtriser parfaitement son logement et d'avoir une très belle qualité de l'air à l'intérieur voilà, voilà des systèmes qui sont des systèmes d'avenir mais finalement c'est des systèmes d'aujourd'hui et est-ce que euh, c'est un système
1: qu'on a inventé hier Ah non, c'est un système qui existe depuis euh, 1986 alors qu'il y a un long cheminement parce que c'était un monsieur peintre en bâtiment à l'époque dans le nord de la France à côté de Dunkerque qui a créé VMI et euh, depuis il y a beaucoup de chemin qui s'est fait d'un simple système de ventilation on en a fait tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui et il nous reste encore une belle route devant nous pour faire progresser nos appareils.
0: Il y a beaucoup de sujets, merci beaucoup Gilles, bah, ça a été, on a fait quoi C'était notre euh, émission pédagogique en ce qui concerne la qualité de l'air et bien le traiter pour qu'on soit bien à l'intérieur, les capteurs CO2 on le voit, hein. si on est plus nombreux dans le logement, on est 15 à faire la fête pour euh, fêter l'anniversaire du petit dernier, au lieu de 4, et eh bien évidemment naturellement on va tous rejeter euh, des polluants et si euh, le taux de CO2 augmente, ça veut dire que le taux de pollution des autres euh, polluants, enfin ou le taux plutôt de présence des autres polluants augmente, donc euh, il faut une ventilation qui permette de s'adapter pour évacuer tout ça, pour être bien. Merci beaucoup Gilles, bonne journée à vous, bon air, on va dire ça comme ça et puis euh, encore plein de belles choses sur ce système et puis euh, n'hésitez pas si vous souhaitez vous aussi vous renseigner sur les différents systèmes de ventilation, il y a l'association française de la ventilation pour reprendre et pour le détailler et puis il y a aussi VMI, VMI-technologie Com. .com. À très bientôt. Merci Gilles, rentrez bien. Merci. Prenez soin sera. de vous et à. je vous dis, chers auditrices, chers auditeurs, à un prochain épisode euh, je dirais euh, euh, extrêmement positif pour avancer mieux sur rendre l'invisible visible. À très bientôt sur Elementaire. Elementaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.